0: Manchmal erschreckend, dass sich Leute, die zu mir ins Training kommen, selber so nennen. Also hat für mich so ein bisschen was von Kleinmachen zu tun.
1: Also ich finde, es ist einfach ein Qualitätsmerkmal, dass Trainer, Trainerinnen wissen, wovon sie sprechen. Und dass sie da nicht einfach nur einen Alltagssprachgebrauch nehmen, der ja auch unterschiedlich sein kann, je nachdem, ja, was da sonst noch so an Gedankengebäude dahinter steckt. Was sagt ihr dazu?
0: <lacht> ich lass lieber Iris antworten als gut. <lacht> dann fangen wir mal an.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis podcast Ich freue mich heute, den ersten Teil von unserer Reihe zum Thema Wording zu präsentieren. Die Macht der Worte ist nicht zu unterschätzen, auch nicht im Hundetraining. Worte können Angst machen, romantisieren oder auch genau den Punkt treffen. Die Hundewelt ist voller etablierter Begriffe, die aber nicht selten auch gar nicht mehr so ganz genau hinterfragt werden. Und das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung über unsere Hunde. Für diese Folge habe ich über ein Jahr lang einige Worte gesammelt und mir für volle Wissens- und Erfahrungspower gleich zwei ExpertInnen eingeladen. Ich bin gespannt, ob die beiden immer einer Meinung sein werden und freue mich sehr auf Dr. Iris Mackensen Friedrichs und Rainer Dorenkamp. Hallo Iris, hallo Rainer. Schön, dass ihr im Podcast zu Gast seid. Und schön, dass ihr zusammen im Podcast zu Gast ja, seid. Ja, das
1: finden wir auch.
0: Oder ich zumindest. Das ist Hallihallo. Ich finde es auch. Hallo, auch von meiner Seite.
2: Also wir haben ja heute sowas von geballte Carnes power Ich bin schon richtig, richtig gespannt. Und wir haben heute ganz, ganz viele Wörter für diese Folge gesammelt, tatsächlich nicht von HörerInnen, sondern wir haben die Wörter gesammelt. Wir wollen nämlich über das Thema Wording sprechen, also was für Begriffe kann man so im Hundetraining benutzen, warum machen manche Begriffe vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, wenn man genauer hinschaut. Genau, darum soll es heute gehen. Was würdet ihr sagen, warum ist diese Folge wichtig oder warum ist das Thema wichtig, sich mit den Worten ein bisschen genauer auseinanderzusetzen?
1: Ich merke es halt immer so, wenn wir in der Ausbildung tätig sind, dass viele Begriffe zum einen alltagssprachlich benutzt werden und das widerspricht häufig dem, nicht immer, aber oft dem, was wir so im Alltag haben. Da wäre Rudel gleich so ein Begriff. Das kann erlernte Hilflosigkeit sein, das kann Bestrafung sein und das führt dann häufig zu Missverständnissen. Also auch wir müssen ja als Trainer, Trainerin wissen, wenn... Kunde, Kundin zu uns kommt, dass sie vielleicht auch ein anderes Verständnis von den Wörtern haben als wir und das ist für uns einfach auch wichtig zu klären, was sie dahinter verbirgt, was sie darunter verstehen, damit wir nicht aneinander vorbeireden und vielleicht auch mal Sachen ausreden müssen, erlernte Hilflosigkeit wäre für mich so ein Begriff der immer sehr schnell in aller Munde ist, womit aber auch einfach schlichtweg Angst gemacht wird. Und wenn man mal genauer guckt, das werden wir nachher, glaube ich, auch noch als Wort mit dabei haben oder als Begriff, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass wir das bei unseren Hunden hergestellt kriegen. Ja. Und das ist ja auch kein Ziel.
0: Ja, ich finde auch wichtig, dass diese Folge, dass man sich ein Bisschen mehr Gedanken macht über gewisse Begriffe, bevor man sie verwendet. Und ich würde das erstmal auf zwei Ebenen auch sehen. Wenn ich jetzt mit äh, FachkollegInnen spreche, dann, ja, würde ich ein bisschen erwarten, dass da auch Begrifflichkeiten klar sind, gibt ja auch gewisse Definitionen. Im Hundetraining bin ich eher ein bisschen großzügig, da versuche ich, ähnlich wie Iris ja schon gesagt dazu erörtern. Verstehen die Leute das Gleiche wie ich darunter? Also sprechen wir vom Selben? Und mich hat das am Anfang bei Canis immer ein bisschen genervt mit diesen Definitionen. Mittlerweile sage ich, ohne Definition kommt man gar nicht aus. Also es geht so viel Energie verloren, wenn man über ein Wort, also ein Wort irgendwie benutzt im Gespräch. Und dann irgendwie nach fünf Minuten feststellt, wir reden komplett aneinander vorbei, weil wir haben eine andere Definition oder eine andere Verknüpfung mit diesem Wort, wie das schon sein kann. Entweder gibt es ja verschiedene Disziplinen, aus denen man gucken kann. Ich kann in der Biologie gucken, ich kann in der Pädagogik gucken, ich kann in der Philosophie, in der Psychologie. Das heißt erstmal, wo kommt das Ganze her? Und je nachdem, was einer auch für ein Background hat, kann es dann einfach passieren, dass man viel Energie reingesteckt hat und hat aneinander vorbeigequasselt.
2: Mhm. Würdet ihr sagen, es hat einen Einfluss auf die Trainingsqualität, also von TrainerInnen, wie sehr die sich vielleicht mit manchen Worten auseinandergesetzt haben oder welche Worte sie vielleicht auch nicht bewusst
1: benutzen oder bewusst benutzen? Also ich finde, es ist einfach ein Qualitätsmerkmal, dass Trainer, TrainerInnen wissen, wovon sie sprechen und dass sie da nicht einfach nur einen Alltagssprachgebrauch nehmen, der ja auch, unterschiedlich sein kann, je nachdem, ja, was da sonst noch so an Gedankengebäude dahinter steckt. Und ein guter Trainer, eine gute Trainerin weiß, wie Dinge definiert sind und ist für mich auch in der Lage, das wieder angepasst an den Kunden, Kunden so zu verwenden, dass es auch Sinn macht. Das heißt nicht, dass man im Training jedes, ähm, jeden Fachbegriff klären muss. Also das ist Unsinn. Aber das würde ich von einem Trainer erwarten, einer Trainerin, dass sie wissen, was dahinter steht.
0: Ja, das würde ich auch so sehen, ja, zumindest sich Gedanken gemacht zu haben und ähm, vielleicht auch manche Worte einfach wegzulassen, weil das finde ich auch eine wichtige Sache, warum dieser Podcast jetzt hier entsteht, es werden so viele Begriffe in der Hundeszene einfach rausgeschossen, wo manche Leute entweder gar nicht wissen, was sie bedeuten, haben sich nie Gedanken drum gemacht, Leute kriegen Angst gemacht, Leute äh, sind verunsichert durch die, durch die Worte und ja, da wäre es schön, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken drum machen würde und vielleicht einfach ein paar Sachen weglässt. So. Mhm.
2: Dann starten wir doch mal mit dem ersten Wort. Ein Wort, das ich tatsächlich fast nie benutze, ähm, mittlerweile nicht mehr. Es heißt Impulskontrolle. Benutzt
1: ihr das Wort Impulskontrolle und was steht da überhaupt dahinter? Was bedeutet das überhaupt? Mhm. Also benutzen tue ich das im Training eigentlich relativ selten. Wenn man guckt, wo es herkommt, das ist ja eher was, was aus der Psychologie kommt. Da geht es auch eher dann um Impulshemmung, dass man, wenn man einen Impuls hat für eine bestimmte Handlung, dass ich den hemmen kann, letztendlich dann auch kontrollieren. Und da haben wir viele Faktoren, die mit reinkommen. Also wenn Hunde eine bestimmte Genetik haben, meinetwegen ich habe einen Jagdhund, der dann, wenn er einen Hasen sieht, natürlich den Impuls hat, dahinter hinterher ja, zu flitzen, also wenn er die entsprechende Genetik hat. Und das sollte er bei uns dann auch irgendwie lernen, dass er diesen Impuls zumindest ein wenig gehemmt kriegt oder dass wir es schaffen, den Impuls bei dem Hund zu hemmen. Das wäre ein Punkt, also es kommt eine Genetik mit rein, es kommt Vorerfahrung mit rein, also da ist auch viel Erlerntes mit dabei. Man weiß in der Psychologie, dass wenn man eine hohe Frustrationstoleranz hat, dass man, also in diesem Bereich, dass man dann auch eher eine Impulshemmung oder eine Impulskontrolle herstellen kann. Aber letztendlich heißt also es sind wieder viele tolle, schlaue Worte eigentlich nur dafür, dass man sagt, du machst das nicht. Und mhm. ähm, ich, ich bin ganz dabei, dass man Frustrationstoleranz herstellen muss, von klein auf an in vielen Bereichen und dass man auch eine Impulshemmung herstellen sollte. Aber ich weiß nicht, ob man immer diese vielen Worte dafür braucht.
0: Ja, das ist die Frage. Ich benutze den Begriff so gut wie nie. Bei mir ist es so ein kleines Unwort geworden. Ich spreche in der Regel nur von Frustrationstoleranz. Das wäre für mich die Überschrift. Und wie Iris ja gesagt hat, mit einer hohen Frustrationstoleranz habe ich auch eine höhere Impulskontrolle. Und auch da würde ich nennen wir so ein Border Collie, da haben Leute gezüchtet, dass der Bewegungsreize annimmt, dass der den beobachtet, dass der sich schnell von so einem Bewegungsreiz ansprechen lässt. Das heißt, da hat man bewusst eine Impulshandlung reingezüchtet. Man kann doch kein Trainer oder keine Trainerin hergehen und sagen, der hat keine Impulskontrolle. Das war so gewollt, dass der so reagiert. Und jetzt müsste man, wie Iris gesagt hat, Impulskontrolle müsste man ja erstmal rassespezifisch abhängig machen. Und natürlich gibt es andere Hunde, die auf Bewegungsreize von mir aus nach Haus mitgebrachte Impulskontrolle haben, weil sie schlicht und ergreifend gar nicht interessiert. Weil mhm. also, Bewegungsreize ist nicht so meine Welt. Und ich würde auch eher diese Dinge Impulshandlung, Impulshemmung und ich würde das eher als Lernprozess sehen. Das heißt, wenn ein Hund einem Impuls entspricht, weil es im Idealfall jemand reingezüchtet hat, das aber nicht in unser Leben passt, dann wird hier über einen Lernprozess eine Hemmung hergestellt. Und ob das dann dazu führt, dass der Hund sich selbst kontrolliert, seinen Impuls innerorganistisch kontrolliert, das weiß ich nicht so genau. Also das weiß nicht, vielleicht weiß Iris das, ob es da Untersuchungen zu gibt, ob das dann irgendwie innerorganistisch zu einer Kontrolle führen kann. Ich würde das eher banalen Lernprozess nennen. Frustrationstoleranz ist wichtig. Und man darf, muss einen Hund hemmen, wenn er irgendwelchen Impulsen folgt, die nicht in unser Leben passen.
1: es jetzt Untersuchungen gibt, da bin ich jetzt auch überfragt, da habe ich jetzt auch nicht mal extra nachgeguckt. Beim Menschen ist es so, dass man, also so ist ja Impulshemmung dann auch ähm, definiert, dass Mensch weiß, auch wenn er jetzt dieses Verhalten macht, obwohl es negative Konsequenzen haben kann. Ja? Und beim Hund, das ist wie Rainer sagt, das ist eine Sache des Trainings, wenn der Hund Jetzt meinetwegen wegen dem Bewegungsreiz unkontrolliert nachgehen wollen würde, dass wir das dann hemmen. Da sprechen wir nachher wieder auch wieder über eine Bestrafung im Lerntheoretischen Sinne. Und ich vermute mal, ich meine, den Hund kann man ja auch nicht hinter die Stirn gucken, aber es wird dann schon so sein, dass er sich überlegt kurzfristig, ob man das macht oder nicht, auch abwägend, ob man die Bestrafung dann wieder im Kauf nimmt. Aber natürlich nicht auf der kognitiven Ebene, wie wir das machen.
2: Mhm. Das ist ja auch im Training häufig ein ganz großes Thema, dass man sagt, wir machen heute eine, also nur noch Übung zur Impulskontrolle oder heute haben wir ganz viele Übungen zur Impulskontrolle für euch mitgebracht. Wie könnte man das jetzt übersetzen?
1: Ich weiß nicht, was damit konkret gemeint ist. Da müsste man den Trainer, die Trainerin konkret fragen, was ich manchmal so am Rande mitkriege. Da sind wir dann aber eher bei der Basis, bei der Frustrationstoleranz, dass da gerne mal probiert, probiert wird, dass ein Hund sich ablegen soll, meinetwegen, und andere Hunde spielen. Und wenn er da drauf liegen bleibt, um die Frustrationstoleranz aufzubauen, wird er mit Belohnung gearbeitet. Ob das jetzt Futter ist oder Streicheleinheit. Und das geht für mich auch wieder dran vorbei. Weil eine Frustrationstoleranz erreiche ich schlichtweg nur durchs Aushalten. Und nicht, dass ich wieder eine neue Erwartungshaltung schüre, dass es gleich ein Leckerchen gibt. Also es ist auch so definiert. Es kann nicht sein, dass ich über einen Ersatz das dann aushalten kann, sondern man muss konkret die Situation aushalten. Und da kann ich nicht... Mit Belohnung obendrauf arbeiten. Das ist wieder ein Versuch, dass man es irgendwie schöner gestaltet. Ich meine, es ist nicht schön, Frust aushalten zu müssen, das wissen wir alle. Aber es hilft nichts, da müssen wir einfach ran. Und das wäre für mich erstmal die Basis und dann geht man los und guckt, wo man eine Impulshemmung reinsetzen kann.
0: Ich sehe da sogar die Gefahr, das, was Iris so beschrieben hat, der Hund soll das aushalten, jetzt will man quasi die Ruhe und das Ausgehaltene belohnen. Ne? Und wenn sich ein Hund jetzt meinetwegen über Futter belohnen lässt, dann ist er doch schon wieder in Erregung, wenn ich komme. Also das heißt, ähm, ein Nichtverhalten, also sich nicht erregt zu verhalten, kann ich doch gar nicht belohnen. Das heißt, ich weiß im Endeffekt gar nicht, was ich belohne. Und wenn es dumm läuft, belohne ich dann wieder die Erregung, weil er dacht, jetzt kommt er, jetzt gibt es hier ein Leckerchen. Also ähm, ja, es ist schwierig. Und was ich halt so schade finde, da haben Leute mit ihren Hunden, die zu mir ins Training kommen, ganz toll einen Hund frustrationstoleranz beigebracht. Landen dann in der Hundeschule und sagen, oh, der hat gar keine Impulskontrolle. Oh, scheiße, wir haben nie Impulskontrolle geübt. Wo ich denke, wo ist denn da der Unterschied? Ja, und wir haben gar keine Übung für Impulskontrolle. Und statt mal sich dann wieder übergeordnet zu überlegen, worum geht's hier eigentlich? Und wenn ein Hund eine gute Frustrationstoleranz hat, dann kann er doch auch gewisse Dinge aushalten. Und dann ist es viel leichter, auch eine situative. Und bei mir ist Impulshemmung oder Impulskontrolle, ich sehe das eher immer als was Situatives. Und die Frustrationstoleranz ist was Allgemeines. Und natürlich kann ich dann situativ nochmal so eine Impulshemmung trainieren. Ne? Dann habe ich halt so was Situatives, was ja auch, dann wird der Hund hingelegt, dann wird ein Ball geworfen. Ne? Es wird aber häufig nur an den äußeren, also es wird nur gemessen, bleibt er liegen? Und es wird gar nicht geguckt, wie bleibt er liegen? Und wenn der Hund quasi bebt und zittert, bleibt aber liegen, dann führt er erstmal nur den Gehorsam des Platzes aus. Aber der Organismus ist doch trotzdem dann in Erregung. Und für mich hätte ein Hund eine Impulskontrolle oder eine Impulshemmung, wenn er da einfach liegt und pennt, sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Mein Organismus kommt gar nicht in Wallung ähm, und nicht nur über den Gehorsam liegen bleiben, sondern dann muss man auch hingucken, wie der Körper ist.
1: Und für mich wäre es auch so, dass das wirklich die gute Frustrationstoleranz wäre, dass er das aushalten kann und bei mir wäre es, also jetzt, wenn ich jetzt mit der psychologischen Definition käme, dann wäre wirklich die Impulskontrolle oder Hemmung, dass der Hund nicht nach vorne geht. Da darf er meinetwegen auch ein bisschen aufgeregt sein, aber, oder er regt, aber er darf nicht durchstarten. Na, und die Basis wäre einfach die Frustrationstoleranz.
2: Mhm. Okay, dann nächster Begriff. Jupp.
0: Mhm.
2: Will to please. <lacht> Hat mein Hund den jetzt? Ich habe einen Aussie. Hat er den hier? Habe ich den mitgekauft? Wie ist das? <lacht> Muss <ich> den umtauschen? <lacht> ja, den hat man Stand mitgekauft. doch im Vertrag, oder?
0: <lacht> ja, ganz spannend. Also, will to please, ich habe dann, also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt. Es ist, glaube ich, einer der wenigen Begriffe, die sonst nirgendwo auftauchen. Also weder in der Biologie noch in der Pädagogik, sondern das habe ich immer nur, da sind immer nur Verweise auf die Hundeszene gekommen. Ähm, ob das nicht wirklich der einzige Begriff ist, der in der Hundeszene quasi seine Berechtigung hat oder aus der Hundeszene kommt, weiß ich nicht genau. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen mehr googeln oder sowas. Ich würde ja behaupten, der kommt irgendwie ne, aus England aus der Retriever-Szene. Hm? Und Aber ich sehe schon, ihr wackelt hier beim Kopf. Ihr habt bestimmt andere <lacht> Herkünfte.
1: Naja, wir haben beide mal Hütehunde gehabt oder haben sie noch. Und wir sagen natürlich, es kommt aus der Hütehundszene.
0: <lacht> aber
1: ist, glaube ich, auch egal. Also ja. ich ähm hab da auch ja. nichts gefunden. Für mich ist das einfach ein Begriff für Trainierbarkeit. Also, dass sich ein Hund gut, leicht trainieren lässt, weil er mitarbeiten möchte in einem bestimmten Bereich. Und ich kenne den Begriff auch tatsächlich nur aus dem Hundebereich.
2: Also, wir könnten übersetzen, will to please gefallen wollen auf mhm. Deutsch? Oder wie würdet ihr das übersetzen?
1: Ja, würde für mich passen. Ja, ja
0: alles richtig machen, ne, die Bereitschaft gefallen zu wollen. Und hier darf man ja auch, also wenn man wirklich ein bisschen piekig wieder ist, kann so ein Hund überhaupt ein Will to Please haben oder ist es purer Egoismus und Opportunismus? Also. Ja. Nehmen wir mal, nehmen wir das apportieren. Macht er das für mich oder macht das einfach, weil da Leute sich Mühe gegeben haben, das reinzuzüchten und weil er sagt, ich mach das gerne.
2: Oder du. Er macht das für Dopamin. sich. Und nicht um <lacht> mir gefallen toll. zu wollen. Ja.
0: Ja. Und wenn ich jetzt unsere beiden Retriever angucke, die würden mit jedem gerne apportieren. Wer da sich irgendwie ein bisschen auskennt und den Hund ne, an die Ausgangsposition führt und die richtigen einweisenden Geschichten hat und ein Startkommando gibt, ähm, dann könnte man einen Hund locker auch apportieren lassen, in eine Prüfung führen, obwohl es gar nicht mein Hund ist, weil der Hund an der Sache so viel Spaß hat, ähm, natürlich genetisch wieder reingezüchtet, dass dann schon die Frage ist, ist es denn wirklich mhm. für mich? Also Lassen wir uns das glauben, ne? Sie machen es für uns. Ne? Das ist doch ein schönes Ding. Aber ähm, ich würde dann auch eher sagen, wie Ihres, ne? Leicht trainierbar, einfach, weil wir etwas nehmen, was der Hund von sich aus gerne macht. Und dann unterstellen wir immer, macht es auch gerne für und mit uns.
2: Also könnte man sagen, der Will to Please. Findet da statt, wo der Hund was gerne macht? Oder würdet ihr sagen, es gibt Hunde, die generell ein Will-to-Please-Hund sind? Und wie kann man überhaupt messen, sozusagen, ob der eigene Hund einen
1: hohen Will-to-Please hat? Also Ich würde mich da wirklich über diese Trainierbarkeit rausretten, dass sie in den Bereichen, für die sie gezüchtet sind, Sachen ähm, sehr gerne anbieten. Und ähm, für die Bereiche, für die sie nicht gezüchtet sind, da versuchen sie es vielleicht auch noch, um es uns recht zu machen. Aber da klappt es dann nicht so gut. Wenn ich an meine kolli -Hündin denke, die macht quasi sehr gerne viele Sachen mit. Ob das jetzt ein Obedience-Bereich wäre, früher ähm, Agility, Longieren hätte sie auch gut mitgemacht. Nasenarbeit war ein bisschen schwieriger, aber da sie gerne mit Menschen arbeitet, also sie ist leicht trainierbar, hat sie auch das versucht. Jetzt nicht mit so einem krönenden Erfolg, aber <lacht> es, ähm, es geht. Und ich glaube auch, dass unser ähm, großer Münsterländer, der würde auch versuchen, Agility mitzumachen, ähm, Longieren und solche Sachen, aber natürlich nicht mit dem Erfolg, wie das vielleicht ein Aussie oder ein Border Collie machen würde.
0: Ich würde ja Will to Please auch erstmal gar nicht an Erfolg knüpfen. Ne? Also kann mir da gut vorstellen, dass ein Hund, der irgendeine Tätigkeit, eine Beschäftigung macht, die gar nicht seiner Genetik entspricht, dass er aber trotzdem gerne mit seinem Menschen zusammenarbeitet, ähm, weil er sagt, du, da machen wir irgendwas gemeinsam, ist doch eine tolle Sache und das, ich würde es nicht an Erfolg knüpfen. Mhm. Ne? Und ähm, was ich so gefunden oder gelesen habe, ähm, steht wirklich für dieses leicht trainierbare, also dass dann Hunde wirklich ähm, freudig und gerne Dinge mitmachen, leichtführige Hunde. Also es taucht halt häufig ne, beim, beim, beim Aussie-Border, Golden, ne, das sind so die Hunde, wo dieser Begriff ähm, am meisten auftaucht.
2: der dann mehr in der Arbeitslinie
1: verankert für euch, in Arbeitslinien? Ja, zumindest ist er da so gezüchtet, dass man da auch gut mitarbeiten kann. Wenn ein Hund eine zu hohe Trainierbarkeit hat, also zu viel Spaß an diesen ganzen Arbeiten mit dem Menschen, dann kann das auch dazu führen, dass man nicht die Leistung so bekommt, weil sie einfach viel zu aufgespult sind, zu unkonzentriert. Das heißt aber nicht, dass wenn man aus einer Showlinie einen Hund holt, dass sie das nicht haben. Nur da weiß man nicht genau, in welche Richtung es geht. Hat er weniger oder mehr im Vergleich zur Arbeitslinie? Und eine Arbeitslinie, denke ich mal, guckt man drauf, dass das in dem Bereich ist, wie man auch optimal mit denen arbeiten
0: kann. Mhm. Ja, und es kann ja auch irgendwie in eine Richtung kippen. Also wenn man jetzt, also ich gucke immer so ein bisschen aus der Apportierrichtung, wo es ja verschiedene Aufgaben gibt, wo der Hund natürlich auch sehr selbstständig arbeiten soll und man braucht immer so eine gewisse Gratwanderung zwischen ne, leicht trainierbar, leichtführig, aber auch eine gewisse Selbstständigkeit. Und dass man auch aufpasst, dass dieses Will-to-Please nicht kippt, dass man die Hunde auch ein Stück weg verunselbständigt, weil sie einfach, was soll ich machen, also dann nur noch nachfragen und quasi nichts mehr Eigenes machen können. Was ja, bei also je nach Beschäftigung kann man das ja überhaupt nicht gebrauchen, dass er dann nur noch nachfragt und nur noch für dich, weil dann geht ja auch ein Stück weg die Selbstständigkeit des Hundes verloren, auch eine trainierte Selbstständigkeit eine Aufgabe zu lösen wenn man Trail nimmt oder sowas. Ne?
2: Also das, was Iris schon mal in der Folge angesprochen hat, mit dass man so eine reine Reizreaktionsmaschine schnell auch so aus solchen Hunden machen kann, weil die darüber nur funktionieren würden. Also wirklich Hunde, wo du eigentlich kaum bestrafen müsstest, aber der Tagesablauf ist sozusagen nur wie von Trick zu Trick aufgebaut.
1: Ja, man hat bösartig formuliert schon das Gefühl, die brauchen ein Kommando dafür, dass sie pinkeln dürfen. Ne? Und das wäre mir too much.
0: Ja, wo jetzt der Reiz wäre, dann allerdings der Mensch, ne, der das mhm. quasi alles vorgibt. Wo ne? so keine Außenreize mehr, ne? sondern der Mensch sagt, gibt alles vor, das wäre dann schon gruselig. Mhm.
2: Zum nächsten Begriff. So will ich niemals nie genannt werden. <lacht> Und zwar Frauchen bzw. Herrchen. Was sagt ihr dazu?
1: Nichts. <lacht> <lacht> Ein No-Go-Begriff. Ähm Genauso wie du möchte ich so auch nicht genannt werden. Und so nenne ich auch keinen Kunden, Kundin. Ich finde es einen schlimmen Begriff. Kann weg.
0: Ja. <lacht> Manchmal erschreckend, dass sich Leute, die zu mir ins Training kommen, selber so nennen. Mhm. Ne? Also hat für mich so ein bisschen was von Kleinmachen zu tun. Ne? So, ähm, ja, also es, es gehört sich nicht. So spricht man die Leute nicht an. Ne? Also Und... Ich nutze das manchmal, ne, wenn, wenn da Leute kommen, ja, und ne, ich als Frauchen und so, wo ich denke, wow, wenn man seinem Hund auch, und die meisten kommen ja zu mir ins Training, weil der Hund irgendeinen Blödsinn macht ähm, und brauchen hier irgendwie erzieherische ähm, Unterstützung. Ein Herrchen oder ein Frauchen, pff, also es geht ja darum, dass der Hund einen ernst nimmt. Und wenn ich mich selber so betitel ähm, dann mache ich mich selber schon so klein und da würde ich das manchmal nennen und, und würde den Leuten über, also dann würde ich den Begriff nutzen um den Leuten zu sagen, ja, wenn du dich selber als Herrchen oder Frauchen bezeichnest, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn der Hund sagt, Herrchen, Frauchen, ich komme nicht, wenn du rufst, ne? so, wer bist du überhaupt ne? und wenn das jemand unbewusst oder verniedlicht für sich selber und äh, das alles passt, dann darf er sich gerne so nennen, aber ja, für mich auch ein No-Go
2: geht ein bisschen so gegen die Trainingsphilosophie, ne? dass man sagt, man will irgendwie die Leute, auch finde ich gerade oft Frauen, eher stark machen und fit machen und ihnen Wissen mitgeben und nicht kleiner machen, als sie sind. Mhm. Okay, Begriff Kooperation. Und es gibt ja dann auch so Kooperationsübungen. Was sagt ihr dazu?
0: <lacht> ich lasse lieber Iris <lacht> antworten. <als alles. lacht>
1: so, Dann fangen wir mal an. Also wenn wir in der Verhaltensbiologie gucken, da gibt es eine relativ alte Definition nach Bösch und Bösch. Und der hat drei Stufen nach der Kooperation. Einmal die Similarity, das heißt, etwas wird gleichzeitig gemacht. Zweite Ebene die Synchronity gleichzeitig und es wird in Geschwindigkeit zum Beispiel aufeinander abgestimmt. Und dann letztendlich die Kooperation oder Cooperation, so wie wir das glaube ich, am ehesten verstehen möchten. Similarity so als Beispiel, das wäre, wenn wir im Seminarraum alle sitzen und jetzt ist, sage ich, es ist Mittagspause und wir verlassen alle gleichzeitig den Seminarraum. Das wäre einfach nur Similarity. Synchronity wäre, wenn wir alle im Gleichschritt, gleich, im gleichen Tempo den Raum verlassen. Das machen wir habe ich noch nie gehabt, könnte man mehr probieren. Nein, Quatsch. Und Corporation wäre für mich da, nehme ich ein anderes Beispiel, ein Handballspiel zum Beispiel. Da, hat, da weiß jeder um das gemeinsame Ziel, den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Jeder kennt die Regeln. Also da ist auch so ein fernes ding noch mit dabei. Und jeder weiß um die Kompetenzen des Anderen. Also jeder weiß, was der Andere kann, was man selbst kann. Und man wird entsprechend seiner Fähigkeiten, wird man versuchen, die gemeinsame Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Und ich habe da nochmal in der Psychologie ein bisschen geguckt. Da sagen sie zunächst einmal, das ist einfach ja übersetzt Kooperation, Zusammenarbeit. Die gehen von einer sozialen Interaktion aus, das ist eine sehr weite Definition und ein bisschen enger gefasst heißt es da und das wäre wieder das, was ich auf der dritten Ebene nach Bisch erklärt hatte, dass es ein bewusstes und planvolles Herangehen ist bei einer Zusammenarbeit und dass diese Prozesse eine gegenseitige Abstimmung bedürfen über die, Best also über die Zielvorstellung. Und auch hier spielt Fairness allen Kooperationspartnern gegenüber wieder eine Rolle und auch in diesem Fall, wir sind ja dann beim Mensch öffentlich anerkannte Regeln. Ja und ähm, ich weiß, dass Rainer jetzt fragen wird, inwieweit wir das überhaupt bei Hunden haben können. Deswegen übergebe ich jetzt einfach also die dritte, mal. Also die dritte Ebene. Ja, die dritte Ebene. Die Ebene ne? Also das ja. andere, das mhm. haben wir ja eher mal. Das kann eine bei g übung sein. Dann hätten wir das Synchronity. Similarity wäre, wenn wir gemeinsam zum Spaziergang aufbrechen oder auch gemeinsam spazieren gehen. Ne? Da sind wir auch im Tempo mehr oder weniger nicht so exakt angepasst, zumindest bei uns. Aber haben wir tatsächlich irgendwo eine Cooperation, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt, ohne dass ich genau sage, du machst jetzt das und das. Also da ist eine gewisse Eigenständigkeit von jedem Kooperationspartner natürlich auch gefragt, Eigenverantwortlichkeit.
2: Mhm. Oder auch Hunde in der Mehrhundehaltung zum Beispiel, wenn die gleich liegen mhm. und dann fangen die an sich auch noch zum selben Zeitpunkt zu kratzen. Oder einer fängt an sich zu kratzen und der andere kratzt sich auch hinterm Ohr. Also finde ich, sieht man auch ganz häufig. Genau. So gleichzeitige
1: Sachen. Ja, und das wäre für mhm. mich halt noch keine Kooperation im engeren Sinne. Ne, das ist einfach eine Verhaltensanpassung, ähm, da haben wir Allelomimetisches Verhalten, aber das ist für mich noch nicht diese Kooperation im engeren Sinne. Mhm.
0: Und mein Unwort ist Kooperationsübung, <lacht> weil für mich etabliert immer, Übung hat irgendein Ziel, meistens hat der Menschen Ziel bei einer Übung und dann ist ja die Frage, kann man da von Kooperation sprechen, hatte der Hund dasselbe Ziel, hat man ihn gefragt, zum Beispiel, um ihres Beispiel aufzunehmen, wollte der bei Fuß gehen <lacht> oder muss er bei Fuß gehen? Also hatte er dasselbe Ziel und äh, kann man dann auch von Kooperation sprechen. Ich habe biologisch nochmal nachgeguckt. Hier ähm, Gattermann schreibt, das gemeinsame Handeln von mehreren Individuen bei der Lösung einer Aufgabe, die im Interesse aller Beteiligten liegen. So, und ist ja die Frage, wo ist das Interesse des Hundes bei etwas? Ne, wenn ich eine Übung mache, ne, Blickkontaktübung, dann erwarte ich ja, dass der Hund mich irgendwann anguckt. Und jetzt erstmal lernt, theoretisch egal, ob, ich, ob es sich lohnt, dass er mich anguckt oder es sich nicht lohnt, wenn er wegguckt. Ich gebe ein Ziel vor. Und wer hat den Hund gefragt, ne, ob das eine Kooperationsübung wird? Und was Iris auch benannt hat, fand ich gut, diese... Ähm, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit beider ähm, Partner. Ne? So. Und gerade bei Erziehung sprechen wir seltenst von Kooperation. Und wenn wir was gemeinsam machen, ne, dann und dann ja, ne, wie Iris das auch eben benannt hat, wenn wir gemeinsam spazieren gehen, zur gleichen Zeit am selben Weg laufen, wäre das ja noch keine Kooperation. Sondern wir machen halt was gleichzeitig gemeinsam.
1: Mhm. Und ich habe so ein Beispiel, das hatte ich Rainer auch schon mal erzählt, mit unserem großen Münsterländer, mit Knut. Da kann man so ein bisschen gucken, ob das so ein bisschen schon in die Richtung geht. Mir ist so eine kleine Mikro, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, Mikrospeicherkarte runtergefallen. Eine kleine schwarze auf schwarz-graue Fliesen, also blöd wiederzufinden, habe dann gesucht und... Und dann hat ähm, Knut die gefunden, also er hat von sich aus gesucht, ich habe ihm jetzt kein Kommando gegeben oder ihn an meine Hand abriechen lassen, ähm, hat von sich aus gesucht, hat die gefunden und hat sie mir auch gegeben. Und sie war auch danach tatsächlich noch ähm, betriebsbereit, also er hat sie nicht kaputt gekaut, er hat sie wirklich fein aufgehoben. Und das geht für mich so in die Anfänge der Kooperation, Na, dass man, ähm, also er hat quasi mein Ziel mit übernommen. Er hat ja nun nichts davon, dass er mir die Speicherkarte findet in engerem, äh, weiteren Sinne. Natürlich habe ich mich gefreut, dann hat er auch fette Belohnung gekriegt darüber. Also das sind vielleicht so kleinere Dinge, aber wo baut man sowas ins Hundetraining ein? Vielleicht ist das. Kurze Nachfrage. Ja?
2: Hast du mit dem Gegenstandsuche gemacht? Also nee, er zu dem
1: Prinzip? Zeitpunkt noch gar nichts. Und ich habe später mal, das war aber danach, mal geguckt, ob er eine Geruchsdifferenzierung kann. Da muss ich aber auch wieder mhm. sagen, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesehen hatte, dass er diese Sachen von sich aus viel anbietet, habe ich das nicht wirklich eintrainiert. Er macht es einfach. Natürlich jetzt nicht wie ein Profi, auf einer Wiese schon weiß ich nicht, wie viel suchen. Aber wenn ich so verschiedene Sachen nebeneinander stelle und ich gebe ihm irgendwas vor, dann zeigt er mir das von sich aus richtig an. Also er bringt da eine gewisse Genetik einfach mit. Und was er halt macht, ist Menschwellen. Also seine Nase einzusetzen, ist ähm, nicht so das Problem für ihn.
0: Das wäre wirklich dann diskutierbar. Ist die Verhaltenskopplung wirklich schon eine Kooperation? Ne, sind das die Anfänge davon? Ne, wir hatten das auch mal schon Jahre her. Da habe ich mit Tanja mal so Geocaching ausprobiert. Was ist und, das? Ähm, na, dann kriegst du, kriegst du so ein Gerät und äh, suchst Schätze quasi. Ähm, und der Schatz ist irgendwo... Ähm, versteckt und da gibt es auch da gibt's richtige ähm, Apps und im Internet große äh, Dinge, wo was dann ist und dann wir hatten da so ein Gerät uns ausgeliehen und haben so einen Schatz im Wald gesucht und dann musste dann da irgendwann links gehen und rechts gehen, kriegst irgendwo angezeigt, wo das ist und wir haben so intensiv gesucht und wir hatten drei jagende Hunde im Wald mit, die haben alle nicht gejagt, weil sie so weil wir waren so vertieft in diesen Schatz zu finden und die haben sich auch richtig schön gekoppelt und sind mit uns mitgegangen und 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 die wussten zwar nicht, was sie machen, aber sie sahen, und dann hat dieses blöde Ding gesagt, zehn Meter nach da, dann sind wir zehn Meter da, dann wurden wieder drei Meter zurück und wir haben uns dann so reingesteigert und das Ärgerlichste war, dass der Hund von Tanja, Kaya, damals den Schatz dann noch vor uns gefunden hat, ne? hat den dann auch angezeigt ne? und ähm, ich würde das eher Verhaltenskopplung nennen. Ähm, und weil es noch kein gemeinsames Ziel ist, sondern die haben sich halt gekoppelt, was wir machen, die haben mitgemacht, ne? So Mitmachverhalten. Ne? Und
2: das heißt, bei ja. jagenden Hunden müssen wir jetzt einfach alle sehr viel suchen. Ja. Dann sind die erzogen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Jetzt Quatsch. aber nicht auf das Ding kommen mit gemeinsam Jagen so, ne? Also das nicht. Die Brücke wollte ich drauf. Aber sie waren halt ja. so. Also ich behaupte mal, wäre ein Reh da lang gehüpft, dann hätten die schön gesagt, sucht euren Schatz mal schön alleine okay, weiter. Ja. Ne, wir machen einen kleinen Ausflug, kommen zurück. Vielleicht habt ihr bis dahin gefunden oder so. Aber die wären dann, ähm, aber dadurch, dass halt kein Reiz kam, kein Jagdlicher, sind sie echt nicht da durch den Wald rumgepetzt, stöbern gegangen, sondern sind echt ziemlich dicht bei uns geblieben, weil wir aber auch sehr konzentriert bei unserer Aufgabe geblieben ja. sind.
1: Und diese Verhaltenskopplung, ja. ich würde das auch gar nicht so ja, niedrig sehen, das ist ja natürlich auch eine, eine Basis dafür, dass eine Kooperation tatsächlich stattfinden kann. Ohne das ging es ja nicht. Also das für mich ist das auch auf den Weg dahin. Okay, nächster Begriff.
2: Aversive Methoden. <lacht> Und ja, wurdet ihr schon mal als Aversivler oder Aversivlerin bezeichnet? Ich frage mich immer, was ist das? Wer ist denn, wer sind diese Aversivler alle? Wo sind die? Was machen die?
1: <lacht> sind wahrscheinlich überall, nur keiner weiß, dass das auch macht.
2: Also, wenn, dann möchte ich bitte als ab und zu auch Hämmerin äh, benannt werden und nicht als Aversivlerin, wenn man mich schon damit ansprechen möchte. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Also, mein großes Glück ist ja, dass ich weder bei Facebook noch Insta noch sonst irgendwo bin. Das heißt, mich persönlich hat noch keiner so betitelt.
1: Ja, ich würde es auch nicht Oder mitkriegen. du weißt es nicht. <lacht> ja.
0: ja, ja, also persönlich sage ich ja, ne? ja. Anders mag es vielleicht sein, aber persönlich hat das jetzt noch keiner irgendwie mich so betitelt. Ja.
1: Und ich glaube, der Begriff macht auch wenig Sinn. Ne? Also wenn wir einmal gucken, es gibt einen aversiven Reiz von der Definition her, da sind wir auch wieder in der Psychologie, das ist einfach ein widriges Ereignis, ein unangenehmes Ereignis und das löst eine Vermeidungsreaktion aus, das gibt es. Es gibt eine Aversionstherapie, da sind wir dann schon, ähm, dass man aversive Reize einsetzt, um eine unerwünschte Verhaltensweise nachher zu hemmen oder eine Reaktion. Und dann gibt es halt noch ein Aversionsverhalten und da sind wir beim Vermeidungsverhalten. Und ähm, was sie da sonst mit meinen, weiß ich nicht. Ob sie meinen, das ist eine Methode, wo man aversive Reize einsetzt. Mag sein. Aber finden habe ich den Begriff nicht. Ich weiß nicht, ob Rainer mhm. was noch gefunden hat, aber.
0: Nee, aversive Methode kenne ich so auch nicht. Also letztendlich, ich kann es mir nur so erklären. Also, wie Iris ja schon gesagt hat, es gibt einmal so die beiden Grund, ich sag mal, Verwendungen, entweder vermeiden oder unangenehm. Das wären so die beiden. Begrifflichkeiten, die man mit aversiv einhergehen lassen kann und ich kann es dann maximal als unangenehme Methoden übersetzen. Vermeidende Methoden wird ja keinen Sinn machen, also von daher eher unangenehme Methoden. Ich kenne also wir kennen natürlich ne aversives Verhalten, damit haben wir es im Hundetraining am meisten zu tun, dass ein Hund versucht eine Situation zu vermeiden, was wir ja häufig nicht haben wollen, wir wollen ja, dass er in der Situation bleibt, aber sein Verhalten letztendlich hemmt. Ähm, sowas ähm, und aversive Reize. Hast du da
2: ein Beispiel für? Nutzen wir nicht. Wo der Hund was meidet, Wofür? aber wir wollen, dass er gehemmter in die Situation geht, aber nicht das meidet.
0: Naja, wir können ja dann, nehmen wir das von unserer Impulskontrolle vorhin, wenn ein Hund irgendwo liegen bleiben soll und das, äh, Kinder spielen Fußball, dann sollen sie gehemmt quasi sein und nicht diesem Ball hinterherlaufen und die Kinder da beim Fußballspielen stören, sollen da liegen bleiben, aber sollen nicht gelernt haben, wenn Kinder Fußball spielen, dann muss ich aus dieser Situation rausgehen, das ist äh, ähm, eine blöde Situation für mich. Die sollen lernen, das ist ganz normal, dass Kinder Fußball spielen, du sollst halt nicht mitspielen. Ne? Also ungefragt.
1: Ja, oder noch schlimmer, lernen, dass Kinder irgendwie blöd sind. oder Na, Das wäre ja, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das heißt
2: eigentlich eine Schwierige Bezeichnung, aversivlerin, weil es einfach lerntheoretisch nicht mal
1: wirklich zutrifft. Kann man das so sagen? Das so macht keinen Sinn. Ne? Also, ja. da sind wir ja wieder bei dem, was wir auch schon ähm, bei Lernverhalten über Bestrafung viel gesprochen haben, ähm, dass man natürlich mal mit Bestrafung arbeitet und da setze ich einen aversiven Reiz ein, um ein Verhalten so zu beeinflussen, dass es später weniger oder seltener gezeigt wird, bis gar nicht hin mehr. Aber das macht ja auch nur einen kleinen Teil aus von dem ganzen Training. Also von daher, dass ähm, ich glaube, so viel wie wir mit Belohnung arbeiten, mit positiver Belohnung, hm. könnten wir uns genauso gut Belohner nennen oder. Das würde mehr Sinn machen, ja. als einen da als aversivler zu bezeichnen.
2: So eine Schwarz-Weiß-Malerei auch irgendwie. Ja, das oder? ist
1: wieder dieses, wir benutzen nur das eine, aber das gibt's nicht. Also jeder, der lernt die theoretisch. und die anderen. Genau, das ist einfach Quatsch. Also jeder, der da lernt theoretisch hinguckt. Es wird keinen Trainer, Trainerin dieser Welt geben, die tatsächlich ausschließlich über Belohnung arbeitet. Das gibt es einfach nicht. In dem Moment, wo ich ein Leckerchen vorenthalte, weil der Hund die Übung nicht macht, bin ich schon im Bestrafungsbereich. Äh, Aber das ist wieder ein anderer Schnack. Also, ähm
2: Passend dazu weiter auch ein Begriff, der häufig verwendet wird, Grenzen. Irgendwie auch so ein riesiger Begriff. Aber was fällt euch dazu ein? Benutzt ihr den? Wie sieht es damit aus?
0: Ich benutze den Begriff auch sogar gerne, weil es auch das wieder umgangssprachlich ähm, ja, ganz gut Dinge verdeutlicht. Glaube kommt vermutlich mehr aus der Pädagogik, nehme ich mal an. Der Erziehung, Grenzen setzen. Und ich finde, das ist ja eh bei dem ganzen Wording, ähm, so dass wir häufig aus der Biologie und aus der Pädagogik ähm, Begrifflichkeiten nehmen, weil Biologie erstmal, ne, Hund, Mensch und dann natürlich Erziehung da irgendwie mit reinfällt und ja, ich benutze es gerne. Ähm, Grenzen sind ja für mich auch was Notwendiges. Ähm, es gibt ja, finde ich, nichts Schlimmeres, wenn ein Lebewesen grenzenlos aufwächst und quasi Grenzen heißt für mich auch, dass man jemand Orientierung gibt für etwas. Und es gibt dann auch Halt und Sicherheit. Also von daher finde ich Grenzen, auch wenn das vielleicht umgangssprachlich ein bisschen negativ belegt ist, für mich elementar. Und es ist so blöd, wenn jemand jetzt mit seinem jungen Hund ja sehr wohlwollend und, und Dinge durchgehen lässt und dann irgendwann nach der Pubertät feststellt, dass man nie gesetzten Grenzen irgendwann hinterherläuft. Also ich würde bei Grenzsetzung sogar dafür plädieren, lieber am Anfang ein bisschen strenger und engere Grenzen setzen. Und innerhalb dieser gesetzten Grenzen darf sich ein Lebewesen frei entwickeln und entfalten. Und nach Einhaltung dieser Grenzen darf man die ja gerne ein bisschen größer machen und ausweiten. Und das ist immer für mich der schlauere und sinnvollere Weg, als ähm, großzügig zu beginnen und dann wieder zurückrudern zu müssen. Das ist dann ja nicht ganz so schön.
1: Ja, kann ich gar nichts großartig zu ergänzen. Da bin ich ganz bei Rainer. Und es ist ja außer Pädagogik bekannt, also aus dem Lehramtsstudium. Da wurde auch immer schon gesagt, wenn du eine Klasse übernimmst, sei am Anfang strenger, tritt klarer auf, damit jeder weiß, wo die Grenzen sind. Und dann kann man später auch die Züge im bildlichen Sinne ein bisschen lockerer lassen. Und das hängt natürlich dann auch wieder, in dem Fall hing es von der Klasse ab, bei uns im Training sind es dann natürlich die Hunde. Also ähm, welche, wie inwieweit kann ich dann wieder lockerer werden? Und ich finde auch, das geht so weit, ähm, dass eine gute Grenzsetzung das auch ermöglicht, dass Hunde sich in dem Rahmen dann ja auch frei ähm, bewegen können. Also es ermöglicht dem Hund ja auch, dass er Hund sein darf. In bestimmten Grenzen haben wir den Begriff wieder. Und ja, ich benutze den Begriff auch viel, weil es macht vieles deutlich und ich nehme mal auch an, jeder, der eigene Kinder hat, der wird wissen, wie wichtig es ist, individuell Grenzen in den verschiedenen Altersstufen den Kindern zu setzen, damit die einfach eine gute Vorbereitung fürs Leben auch bekommen. Und das sollten wir für unsere Welpen-Junghunde auch tun. Und ich finde nichts schlimmer, da bin ich ganz bei Rainer, wenn man am Anfang gar keine Grenzen gesetzt hat. Und dann kommen die als Junghund oder wenn sie in der Bupathet sind, mit einem Jahr noch mal ins Training, und ähm, man muss dann viel massiver Grenzen setzen, als es nötig gewesen wäre, wenn man von vornherein da eine klare Linie gefahren hätte.
0: Und Grenzen ist ja einmal, man hat ja vielleicht seine persönliche Vorstellung, wie der Hund quasi so sein soll, was er darf, was er nicht darf. Wir haben ja aber auch meinetwegen gesetzliche und gesellschaftliche Grenzen, dass Hunde einfach Rote gewisse Ampeln, Dinge nicht...
2: Also für uns Menschen ja, jetzt. Ja. Ja.
0: Für uns Menschen, ja. Ich habe jetzt gerade eine Kundin gehabt, die hatte das Glück oder der Hund hatte das Glück, dass sie mit dem jungen Hund Welpen zwei Jahre in Spanien auf so einer Hacienda gewohnt hat. Und der Hund war frei. <lacht> der konnte einfach rumlaufen. Blöderweise ist sie jetzt zurück nach Deutschland gezogen und hat jetzt einen freien Hund. Ohne Hacienda. <lacht> das ist richtig schwierig, da jetzt wieder zurückzurudern. Für den Hund natürlich ein tolles Leben gewesen in Spanien. Jetzt ist er halt hier in Deutschland. Hier gibt es andere Grenz. Darstellungen. Und das muss sie jetzt nacharbeiten. Ähm, das ist schon, ja, also das ist schon schwieriger für den Hund. Ne? Und für die, für die Kundin natürlich auch. Wäre ne? Simon in Spanien geblieben, ne? Da ja. ist erstmal schöneres Wetter und so. Ne? Also, das wäre vielleicht für den Hund viel leichter. Aber das ist ja das Schöne: ein Lebewesen und der Hund im Besonderen, ein Leben lang lernfähig. Also, das packt die dann auch, ist eine Hündin. Das, ähm, das wird schon.
2: Wir bleiben ein bisschen beim bei so in wörtern vielleicht. Korrektur. Haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, aber das ist schon lange her und ich würde gerne noch mal drüber
1: sprechen. Ja, für mich ist Korrektur einfach, in den meisten Fällen wird es eine Bestrafung sein, theoretisch Und vielleicht klingt es für viele jetzt wieder schöner, wenn ich sage, ich korrigiere den Hund, als dass ich da eine Bestrafung setze. Für mich ist Korrektur auch Eher was, was man vielleicht mehr im Beschäftigungsbereich sagt, wenn das Sitz oder das bei Fuß, diese bei Fußposition, sagen wir es mal so, dass die dann korrigiert werden soll, wo man ja teilweise dann mit einem Leckerchen zum Beispiel nochmal eine andere Position führt. Da werden wir jetzt nicht über eine Bestrafung sprechen. Aber wenn ich so im alltäglichen Leben mit meinen Hunden bin, wenn die nicht auf Rückruf kommen, dann wird bestraft und das ist natürlich auch eine Korrektur.
0: In dem, Also ich kenne das auch so, dass es, ähm, ich sag mal, der harmlosere, schönere Begriff für eine Bestrafung ist. Ne? Nein, wir bestrafen nicht, wir korrigieren nur. Ähm, ich verwende den Begriff in dem Zusammenhang gar nicht, sondern ich würde ihn eher in der Wiederholung ähm, benutzen. Also was wir ja bei Aufbauten, Übungsaufbauten haben, das heißt der Hund zeigt ein unerwünschtes Verhalten, das wird dann bestraft und dann sollte er die Chance kriegen, in einer unmittelbaren Wiederholung ein verbessertes oder berichtigtes Verhalten zu zeigen. Also da würde ich die, den Begriff Korrektur einsetzen, also dem Hund eine Chance geben, sich zu korrigieren ne, mit dem Erwünschten Verhalten meinerseits. Also wir haben ja im Studium machen wir, ich hau ja da immer so diese 1 zu 3 Regel raus, dass der Hund im Idealfall, wenn ich das geplant mache, einmal einen Fehler macht und der wird bestraft. Und dann kriegt er aber noch zwei, dreimal die Chance, es wieder gut zu machen. Also sich anders dazu verhalten, die Verhaltensänderung. Da würde ich den Begriff Korrektur ähm, am ehesten einsetzen. Ich persönlich. Hm. so.
1: Nö, finde ich auch gut. Also Benutzen tue ich den so im Training eigentlich nicht. fällt <lacht> mir gerade so auf. Ja.
0: ja Also ich da bin ich auch ganz bei Iris. Wir nennen Bestrafung beim Namen und sprechen nicht drumrum. Und ähm, für den Hund macht es keinen Unterschied, ob wir das jetzt Bestrafung oder Korrektur nennen. Ähm, er zeigt ein Verhalten, es passiert was Unangenehmes und das zeigt eine Folge seltener. Und Hunde machen sich weniger Gedanken um die Begrifflichkeiten nämlich mal als wir.
2: Wenn jetzt KundInnen bei euch im Erstgespräch kommen und sagen, Herr Dorenkamp, Frau Macken sind Friedrichs, arbeiten Sie denn eigentlich auch mit Korrekturen? Ich habe ja vorher in der Hundeschule immer nur mit Keksen
1: gearbeitet. Arbeiten Sie auch mit Korrekturen? Was sagt ihr denen dann? Ich würde wahrscheinlich erstmal fragen, was mit dem Begriff Korrektur gemeint wird. Und wahrscheinlich ist damit ja eine Form der Bestrafung gemeint. Und ähm, das würde ich dann auch tatsächlich so benennen und wird aber auch Kurz zumindest darstellen, was lerntheoretisch damit gemeint ist, dass die Menschen nicht meinen, man macht sonst was Schlimmes mit dem Hund, sondern dass es wirklich im Sinne des Hundes für den Hund auch gemeint ist.
0: Ja, Ich würde den Begriff auch erstmal stehen lassen, fragen, was darunter verstanden wird und dann aufklären und loslegen.
2: Ja, das war sie, unsere erste Folge zum Thema Wording. Wundert euch nicht, dass das Interview hier so abrupt, ohne Verabschiedung endet. Wir haben dieses Interview in drei Teile aufgeteilt, weil es sehr lang geworden ist und so pickepacke voll mit Inhalten. Freitag in zwei Wochen geht es dann unter anderem weiter mit dem Wort bedürfnisorientiert. Schreibt uns gerne mal euer Feedback zu der folge heute was hat euch zum nachdenken angeregt ihr erreicht uns auf facebook unter Kanis, auf instagram unter canis unterstrich und mich auf jona und die hunde wenn ihr den podcast unterstützen wollt dann gebt uns gerne eine bewertung auf spotify oder itunes oder schreibt sogar ein paar sätze auf itunes das hilft sehr 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 mit der podcast besser gefunden wird Ansonsten vielen, vielen Dank dafür, dass so viele von euch den Podcast mittlerweile hören und weiterempfehlen. Das ist wirklich unglaublich, was für Zahlen das mittlerweile angenommen hat und freut mich persönlich sehr, dass es so auf Anklang stößt. Ich wünsche euch und euren Hunden einen guten Start in 2023 mit hoffentlich wenig Böllern, vielleicht mit oder ohne Eierlikör, jeder so wie er es mag. Bis dahin, macht's gut! Tschüss.